0: allemaal, welkom terug weer bij de podcast. Mijn gast voor vandaag is Wim de Nijs. En je kent hem misschien van een paar eerdere afleveringen die ik met hem heb opgenomen. Namelijk de aflevering over uh, waarom mensen redelijker zijn dan we denken, een maandje geleden. En een aflevering van uh, november vorig jaar over uh, onze intuïties, waar Wim origineel onderzoek naar doet. Maar vandaag hebben we het over een ander onderwerp binnen redeneeronderzoek, namelijk de evolutie van de reden. Waarom redeneren mensen eigenlijk? De laatste decennia hebben evolutiepsychologen een hele waaier aan hypothesen ontwikkeld die de valkuilen en maar ook de sterke punten van ons denken moeten verklaren. En de meest verrassende en uitdagende hypothese waar we het vandaag ook over gaan hebben, werd ontwikkeld door de Franse filosoof Hugo Mercier in samenwerking met de cognitieve wetenschapper Dan Sperber. Volgens hen vergissen we ons over de biologische functie van ons redeneervermogen. Doorgaans gaan we ervan uit dat ons brein dient om tot waarheid te komen, om objectieve kennis over te doen over de wereld. Maar wat als dat beeld van de, de eenzame zolderkamerdenker, van de denker van Rodin, van Descartes, mediterend op zijn zolder, niet het juiste beeld is van de oorsprong van onze rationaliteit. Maar als we de evolutie van de reden veel meer moeten zien in een groepscontext, in een sociale context, in discussiëren en argumenten. Nou, volgens deze theorie van een heleboel puzzelstukjes over onze cognitieve psychologie dan op zijn plek. En het blijkt ook dat we, als we dit eenmaal uh, aannemen, heel veel andere dingen ook kunnen. Dus het blijkt bijvoorbeeld dat in zo'n groepscontext heel veel van onze biases, onze denkfouten, heel makkelijk af te leren zijn. Of heel makkelijk, uh, dat je die heel makkelijk kan laten verdwijnen als onderzoeker. Dus daar gaan we het ook nog over hebben. En we gaan het ook nog hebben over een andere implicatie. Namelijk dat als dit zo is en als dus de reden... Vooral is geëvalueerd voor het communiceren en evalueren van argumenten. Het heel onwaarschijnlijk is dat mensen gelovig zijn. Iets wat je dus vaak hoort in de discussie over nepnieuws en Cambridge Analytica en dat soort dingen. Dus dat is een beetje de boog van het onderwerp, is het over de evolutie van de reden. Uh, en dan al een paar praktische applicaties. Um, en we beginnen met de vraag uh, van mij aan Wim waar we het eigenlijk over hebben. Als we het hebben over de evolutie van de reden, want dat klinkt een beetje als een abstract onderwerp. Veel luisterplezier met Wim, die overigens cognitief psycholoog is aan de Universiteit van Sorbonne in Parijs. Volgens mij had ik dat nog niet gezegd.
1: Dat is eigenlijk een, een vrij nieuw perspectief met een redeneeronderzoek en een onderzoek uh, rond uh, decision making, nemen van beslissingen. Want binnen de cognitieve psychologie bijvoorbeeld is er uh, de laatste 50 jaar, zeg maar, veel onderzoek gebeurd naar hoe redeneren mensen, wat zijn uh, de processen die mensen gebruiken om te kunnen redeneren. En eigenlijk de meer evolutionaire vraag gaat, ja, waarom redeneren we eigenlijk, waarom heeft de evolutie ervoor gezorgd dat we een soort capaciteit ontwikkeld hebben die ons toelaat om te redeneren binnen biologisch evolutionair onderzoek. Is dat eigenlijk een van de hoogstvragen waar mensen naar ja. kijken. Het is wel opvallend dat binnen cognitief-psychologisch onderzoek op te redeneren, is die vraag eigenlijk heel weinig aan bod gekomen. Dat is heel recent mm. het werken van uh, Hugo Messier en Dan Sperber die daar um, aandacht uh, beginnen voor hebben. Zijn. En die uh, erop gewezen hebben dat die vraag eigenlijk ook heel belangrijk is. Als je de functie niet weet van iets, ja, dan maakt het, heel, maakt het ook heel moeilijk om de concepts, om capaciteit te gaan interpreteren. Dus ook al wil je ja. gaan nagaan hoe we dan moet je die functie ook gaan bekijken. En dat is eigenlijk wat de laatste jaren al hun onderzoek, theoretisch ontwikkelen, hebben we argumenteerde theorie roteren. Hmm. Ze hebben daar uh, heel wat onderzoek naar gedaan en zijn ook de van, van die vraag eigenlijk beginnen duidelijk maken.
0: Ja, en uh, als we het dan hier hebben over functie, dan bedoelen we dat best wel specifiek, toch? Dus uh, welk probleem zou het moeten oplossen binnen een evolutionair perspectief? Ja, dat is eigenlijk het punt van het uh, kijken vanuit een evolutionair perspectief van
1: Waartoe lijkt wat dit voor? Hoe zorgt dit ervoor? Bij yeah. evolutionair gezien, hoe voordelen gaat hebben op de mensen waarmee competitie gaat treden. Oh. Uh, naar naar, naar meting toe, naar het hebben van alle resources toe. Waarom kan je dit yeah. gebruiken? En als je dat gaat bekijken bij, bij redeneren, dan is het klassieke idee dat ons, ja, mensen redeneren, omdat je daardoor kan betere beslissingen nemen. Je gaat er yeah. kunnen betere oplossingen voor een probleem gaan vinden. Dus geeft dat je een evolutionair voordeel ten opzichte van de val aan je concurrenten? Nu, dat op zich, nou, Op het eerste zicht lijkt dat niet zo'n gekke gedachte. Maar er is wel heel veel onderzoek binnen redeneren en uh, beslissingen. De aantal dat mensen helemaal niet zo goed zijn in het nemen van beslissingen. en helemaal niet zo goed zijn in het redeneren, vaak fouten maken. Dus als een functie waar het heren zal zijn, ja, okay, je kan hier een evolutionair voordeel hebben, je kan beter opleveren dan iemand anders. En er is heel veel gezocht dat ook wijst dat mensen helemaal niet zo goed zijn. De nere, dan lijkt er ergens een paradox te zijn.
0: Ja, ja. ja, dat is ook, dus ik zal daar naar linken in de show notes, maar die paradox, dat is ook de titel van de, hun boek waar, waar ze naar verwijzen. Dat is die enigma, dus zeg maar de puzzel. Uh, van het redeneren. En dan, het dus paradox is, er is heel veel onderzoek wat uh, erop wijst dat mensen, als ze zelf aan het redeneren zijn, uh, dat dat niet altijd super goed gaat. Um, maar toch hebben we wel die redeneervaardigheid op een of andere manier ontwikkeld, dus dat we dat kunnen. Um, dus hoe zit dat dan precies?
1: Ja, dus als uh, zij zijn uh, nagegaan, dus we zijn gekocht, dus is de eerste wat eigenlijk aangekondigd hebben in het boek. En, uh, een van de belangrijke artikels is al ja, een klassieke bevinding binnen cognitief psychologisch neeronderzoek, dat mensen vaak fouten maken, mensen vaak uh, biases vertonen, dus uh, storingen van het denken, misleid worden door intuïties. Maar dan zijn er ook wel wat studies die aantonen dat als je diezelfde problemen aan mensen voorlegt in een groepscontext, als je verschillende mensen samen zet en hun samen dat probleem laat oplossen, oplossen, dat ze dan wel heel wat beter doen. En dat je bijvoorbeeld ziet, van als ja. in een grote groep één iemand een goed argument daarvoor brengt, dat hij dan heel makkelijk de rest kan overtuigen van zijn argumenten en ervoor kan zorgen dat de rest van de groep het argument gaat overnemen en daardoor ook dat probleem zal kunnen oplossen. Um, Messi heeft daar heel leuke studies uh, rondgedaan, bijvoorbeeld in een netwerksetting waarbij een grote groep mensen in een grote zaal zitten, een honderdtal mensen, uh, iedereen heeft uh, vier buurten, iemand naast je, niks rechts, iemand voor je, achter uh -huh. je En dan moeten uh -huh. mensen krijgen ze een probleempje voorgelegd, zoals uh, uh, het bekende probleem van uh, de bed en, en, en de bal. Het bed kost 1 euro meer dan een bal. Ze kosten samen 1 euro tien, de bad kost 1 euro meer dan de bal. kost de bal? Dan zeggen mensen typisch tien yeah. cent Anders puur intuïtief redeneren, terwijl juist altijd 5 cent, dus als je even langer like aan over gaat overdenken, dan kom je daar wel aan uh, toe. Heel veel ja. mensen maken daar een fout dus Het probleem bijvoorbeeld van een grote groep mensen gaat geven, Iedereen schrijft een oplossing op, eerst alleen. Ja, en dan nee. krijgt er, iedereen schrijft iedereen een oplossing neer En dan mag je gaan interageren en discussiëren met de mensen in je onmiddellijke omgeving. Dus die vier mensen die naast jou zitten, je achterin, slecht. Mag je mee beginnen argumenten uit te en proberen overtuigen, te is het 10 cent of nee, kijk, nee, ik denk dat het 5 cent is. Ja, ja Dan laat je die mensen zo een minuutje discussiëren. Oké, okay, dan gaat iedereen weer opnieuw even alleen zitten. En moet dan weer hetzelfde probleem proberen oplossen. En zo ga je nadien weer een minuut en krijg je mensen... Dan kan je eigenlijk zien wat er gebeurt als ergens in het netwerk... Hmm. Mensen, als geen iemand het goede antwoord geeft, wordt dan ziet dat heel snel de goede antwoord gaat verspreiden. Dus de mensen die rond op de persoonste gaan ook de volgende beurt een goede antwoord geven met het goede argument de mensen die, die daar nu zitten, die ook het goede antwoord geniëren. En heel Zie je een goede antwoord ja. over heel het netwerk verspreiden. Wat dus ja. aangeeft, en dat is het argument van, uh, van Messier, van, waarvoor dient de redeneren eigenlijk zo'n groepsetting? Het gaat om het evolueren van argumenten. En zijn theorie ja. dat daar zijn de mensen eigenlijk heel erg goed in het evolueren van argumenten en het proberen vinden van argumenten op een bepaalde stelling te gaan uh, verdedigen. Dus dat is ja, ja. heel heel leuk onderzoek rond die zulke problemen die mensen als ze helemaal alleen moeten gaan leren waarbij je met specie 10% goede antwoorden krijgen een hele steekproef. Heb je nu uh, een, een groepsetting waar je bijna 100% juiste antwoorden gaat krijgen als je mensen laat interageren en onderweg laat argumenten uitwisselen. Dus laat discussiëren.
0: Ja, precies. Dus uh, het voornaamste argument is dan dat we, dus er zijn al die problemen en uh, zelf oplossen is vaak moeilijk. Vooral met, als er vaak zo'n logisch of probabilistisch element in zit, dat is lastig, met, vooral, ja, met van die puzzels. Um, dus dat kunnen we dan niet, maar wat we dan wel kunnen is als iemand het ons uh, toont met een argument of uitlegt, dan herkennen we wel van oké, okay, dit is wel waar en dit zit wel goed aan elkaar en dit wat minder. Dus dan, want je, wat je dus niet ziet in die studies is dat um, de helft gelooft het niet of, of is te koppig of uh, herkent het goede argument niet en het verspreidt niet, maar het verspreidt wel over het hele netwerk dus dat argument herkennen en dan, um, daar zijn we dus wel goed in. Ja,
1: en dat is eigenlijk heel, uh, ja, heel uh, grappig, heel interessant om, om, om te zien ja. hoe zo'n goed argument zich in, in, in real life, in real time gaat verspreiden in een groep. En u daar is natuurlijk dat zo uh, menselijke intelligentie en menselijke cognitie werkt als je een groep als iemand een probleem heeft waar je goed groep mee vaak mee geconfronteerd wordt, vind daar een oplossing voor. Dan gaat die oplossing zich heel snel ook in de groep uh, verspreiden omdat je het kan aan je yeah. te geven en kan komen wel mee. Kijk, moet het zo doen, want als je dit doet, dus dit, als je het niet zo zou doen, dan gaat dit gebeuren, dus... Moet je X doen en niet Y. Dus je bouwt eigenlijk een argument op En dan verspreidt zich. op het moment dat je goede argumenten hebt, om bepaalde oplossingen of ideeën te verdedigen. Dan staan mensen daar wel open voor. Dus we hebben wel de capaciteit om ja. argumenten te gaan zelf te genereren. En ook te gaan evol evolueren. Problemen een beetje, ja. uh, dat kan er ook wel toe leiden. En, en vaak is. Die theorie van een Messia en, en, en spurber wordt daar soms van gegezonderd. Dat kan er ook wel toe leiden dat je mensen gaat misleiden. Dat als ik jou een, uh, yeah. een bepaalde stelling of een bepaald idee een verkeerd argument geef, dan zou het ook wel kunnen dat dat verkeerd argument in de groep gaat verspreiden en ja, mensen uh, foute overtuigingen ja, gaan genereren, bijvoorbeeld. Nu, dat kan op zich gebeuren... Maar bijvoorbeeld die proefjes aantonen met die logische neerexperimenten dat dat eigenlijk op zich niet de norm is. En dat vaak mensen wel in yeah. ieder logische argumenten kunnen onderscheiden. Natuurlijk, als, je kan, als ik je een argument kan geven en kan je al daarmee beïnvloeden, dan zullen er ook, ook situaties zijn waarbij je mensen een foutief argument kan geven en dat foutief argument zich gaat verspreiden. Je kan het niet vermijden, maar het is eerder... Uitzondering naar regels zeg maar. En vaak ja. die, uh, die theorie dat gelezen als van ja, kijk, uh, ik kan mensen makkelijk misleiden. Ik kan met argumenten, mensen gaan redeneren om de waarde te kennen. Ze gaan even gaan redeneren om anderen te overtuigen en in de zin van anderen te gaan misleiden en proberen mijn visie op te dringen aan de rest van de hmm. groep. Dat kan gebeuren, in die situatie, maar het is niet zo dat uh, de theorie stelt dat de worm zal
0: zijn. Nee, want ik denk ook een voordeel van, als je zegt, de functie was niet per se om zelf naar een betere idee te komen, maar om te herkennen als iemand anders eigenlijk een goed idee heeft of een goed argument, dan kan je ook van veel meer mensen um, profiteren eigenlijk, in de goede zin van het woord. <laughs> ja. Um, maar ja, dat werkt natuurlijk alleen als je, als je dus wil pro ja, profiteren of er voordeel van wil hebben dat andere mensen een goed argument hebben. Um, dat werkt dat alleen als dat niet... Um, als het niet vaker gebeurt dan dit dat je niet profiteert van een goed argument maar dat je misleid wordt door een argument wat zij hebben wat dan misschien wel goed is maar um, ja, misleidend is um, dus dat hele idee van samenwerken en, en uh, ja, profiteren van de argumenten van andere mensen werkt natuurlijk ook überhaupt alleen als we er niet te vaak uh, dat misgaat, dus dat die samenwerking niet voor beide mensen gunstig is
1: ja, exact. Want dan zou het ook evolutionair gezien moeten uitdoen als niet iedereen er voordeel van heeft. Yeah. Als er samenleving geen voordeel is, dan gaat misschien één iemand op een bepaald moment door kunnen gebruikmaken van het feit dat ik heb een fout argument, ik kan jou misleiden, ik kan er zelf even voordeel mee, mee halen. Maar op lange termijn, mm -hmm. de hele samenleving kan natuurlijk nadeel ondervinden, dan dat maakt dat de samenleving evolutionair gezien, zal benadeeld worden, te precies wel kunnen halen. Better, een samenleving die wel de nu argumentie gebruikt. Ja. Dus dat is eigenlijk de, in die evolutie weer meer die van de gaan bekijken naar payoff's, wat, wat eigenlijk als samenleving, hoe snel kan je vooruitgaan. Ja, als jij beter bent, dan denk je van goede oplossingen van een bepaald probleem. Dan ga je natuurlijk meer middelen kunnen genereren, je gaat economisch gezien bijvoorbeeld, sneller vooruitgaan, dan samenleving niet doet. Dus op die manier. Echt wel een evolutionair voordeel en ga je uh, die andere mensen dan misschien die citeert, en die uh, kunnen um, ja, bieden.
0: Ja, dus het kan niet alleen maar zijn dat het gaat om, uh, alleen maar gaat om mensen overtuigen, mensen zeg maar mijn, mijn wil opleggen en dat ik dan dominant word, zeg maar, want uh, dat moet ook gegrond zijn, die argumenten, in een bepaalde kwaliteit, dus want anders dan werkt de hele, het hele idee niet meer. Dus ja. dat idee, dat, die vaardigheid om goede argumenten te geven en te herkennen, dat, dat zijn eigenlijk twee kanten van dezelfde medaille. Dat gaat hand in hand. Ja,
1: dat is wel het idee dat het evolutionaire idee erachter zit. Moesten die argumenten niet goed zijn, moeten de mensen die goede argumenten vallen de slechte niet kunnen scheiden. Typisch. Het, het rare geval waar dus een, een uitzondering zal zijn. Ik had natuurlijk altijd optreden, maar het moest het niet zo zijn dat mensen die capaciteit hebben, ja, dan zou je als samenleving ook niet vooruit gaan en dan zou je gewoon anderen die wel die tactiek zullen toepassen of wel in staat van die argumenten goed te gaan evolueren, dan ga je daar gewoon een nadeel van overvinden en gaan die mensen gewoon vervangen op lange termijn.
0: Ja. ja, precies. Dus het hoofdinzicht wat we nou leren van die theorie en als we die vraag stellen van, van waarom kunnen mensen eigenlijk redeneren is um, dat het dus niet zozeer gaat om ik zit zelf na te denken en dingen op te lossen maar meer dat ik kan met andere mensen de argumenten kan uitwisselen en dat ze dan met z'n allen beter kunnen worden eigenlijk. Dat is, dat is hoe we de reden en de redenervaardigheid moeten zien.
1: Ja, en dan nou, het, het geval waarbij mensen heel individueel gaan in de wereld. Want natuurlijk heb je altijd het type I, dus iemand die Uiteindelijk een bepaald idee voorstellen natuurlijk, met een argument dat in zich moet komen. Het idee daar is dat dat gewoon een soort van is, van een extern denkproces wat je normaal gezien in discussie, in groepsutting, als ik gewoon argumenten ga voorbrengen voor een bepaalde stelling, jij komt met het tegenargument. Wat mensen dan doen als ze eigenlijk argumenteren helemaal alleen, is dat gewoon een soort interne versie van, dat soort discussie. Je hebt gewoon een discussie met jezelf. Ja. Dat is het, het idee. Dus hoe is er een hele dag in, in een geïsoleerde setting ontstaan? Dat is daar gewoon een op. Je gaat gewoon een soort hoog met jezelf hebben, waarbij je er zelf oh, proces Ja, proces gaat zien, Dus ik breng gewoon argument aan. Ik zoek het tegenargument, et cetera.
0: Ja, dus eigenlijk als je zelf gaat nadenken, ga je dat ook proberen na te bootsen Van oké, okay, wat ja. zou iemand zeggen dat het er niet mee eens is? Wat zou wat is een andere perspectief dat ik hierop kan, uh, uh, kan inbrengen? Dat, dus dat is eigenlijk, dus het is, gaat eigenlijk eerder andersom. Dus dat, het is niet zo dat dat groepsdenken een soort van verlengd is van dat individueel denken. Maar het is meer zo dat dat persoonlijk denken, dat gebruiken we eigenlijk de dingen, de technieken, zeg maar, die we oorspronkelijk hebben geleerd of, of beheersen, omdat ze nuttig waren in zo'n groepscontext.
1: Dat is eigenlijk een idee van hoe ze er meer ontstaan, want eerst is het een groep van uh, mensen die ideeën uitwisselen en is het een soort vereniging van dat proces. Wat dan eigenlijk uh, ja, als, als, uh, binnen de psychologie nou, bien, als, een, als norm is vergeven, het innerlijk denken, één persoon alleen die een probleem oplost, terwijl stille messier en, en, en uh, Spurber, dat is eigenlijk gewoon het gevolg van dat groepsproces. Het innerlijke bede yeah. is eigenlijk nou, de latere evolutie van wat in, in nou, eerste instantie vooral een groepsproces was.
0: Hmm. Ja, dat is wel interessant, want je ziet ook, want in psychologie is dat een beetje normaal maar ook in filosofie, dan zeg maar de, de grote werken of de grote denkers, dat is dan Descartes, die in zijn eentje op zijn zolderkamer. Ja, weet je. Uh, Stereotypisch gezegd, maar de, de meditatie schrijft of uh, de denker van Rodin, zeg maar. Dat is meer het beeld ja. wat we daarmee associëren, maar met, zeg maar, goed, goed filosoferen of goede, goed nadenken, maar um, dat is dus niet helemaal terecht, eigenlijk. Ja, en dat is eigenlijk de, het inzicht van, uh, van de C, bijvoorbeeld, dus is
1: vooral dat van, kijk, we hebben die evolutionaire rol waar de het ook verloren, dus hebben wij eigenlijk als als model of als norm, een soort uitzonderlijk geval naar voorgesteld. gesteld, het geval waarmee mensen helemaal alleen, geïsoleerd gaan denken. terwijl dat eigenlijk gewoon een toepassing is van een heel belangrijk proces voor. Groepsdiken waar wij gewoon in een discussie gaan, over in argumenten uitwisselen, dat is eigenlijk de basis van alle denken. Terwijl inderdaad in de filosofie, de psychologie, dat we een beetje die uitzondering als norm zijn gaan bekijken.
0: Ja. Yeah. En als we dat idee accepteren, dus van oké, okay, dus het ging eigenlijk dus door zijn functies, functie, was die groepscontext. Wat heeft dat nou verder voor implicaties of wat leren we daar verder van? Maar
1: een van de dingen die ik zelf wel belangrijk uh, rond vind, is dat het aantal dat bijvoorbeeld um, al die denkfouten die mensen vaak maken, van biases via een ja. redeneeronderzoek, die je wel redeneren geïdentificeerd zijn. Ja. Dat het eigenlijk niet zo heel moeilijk is om uh, ervoor te zorgen dat mensen die fout niet meer gaan maken. Als je bijvoorbeeld dan weet ja. dat mensen in een groep zitten en ze hun argumenten uitwisselen, Dat ze dan wel goed gaan doen. Ja, dan kan je dat wel ook gaan gebruiken om mensen te helpen. Om beter te redeneren. We hebben bijvoorbeeld met onze groep een aantal gelijkkaardig dingen gedaan. Maar mensen gewoon heel kort als een denkfout maken. Even uitleggen in heel uh, plain English. In en gewoon heel... Een gemakkelijke taal niet van ja, kijk, nee, bijvoorbeeld een probleem met de, de, uh, de bad en een van jij denkt dat het cent is, dat ja, kan eigenlijk mm. cent zijn anders tot dezelfde veel kosten de juist autonomie yeah. cent. Als je zo een heel een het een, een argument aan mensen geeft, zoals andere mensen in de groepsdiscussie zouden argumenteren willen, dan zie je dat, dat bijvoorbeeld heel sterke effect heeft en ook ervoor zorgt dat mensen dat die die fout niet meer gaan maken en beter gaan redeneren. Ja. En dat is bijvoorbeeld een heel eenvoudig voorbeeld van een logische denktaak. maar ze de heeft dat ook gebruikt bijvoorbeeld om uh, alledaagse redeneringen en rond, bijvoorbeeld wetenschapsmisleiding te gaan aanpakken. Bijvoorbeeld zijn we onderzoek gedaan rond uh, genetische schone verscheiden organismen waar mensen vaak in tegen zijn, en dan hebben ze een soort uh, chatbot chatbox, uh, bots ontwikkeld, bij mensen kunnen gewoon, zeggen dus, uh, chatbot, gewoon een artificiële intelligentie algoritme, waarbij mensen een discussie gaan stimuleren met die chatbots. Dus je geeft bijvoorbeeld, oké, okay, ben bij je voor of tegen medische het organisme, voor of tegen kernenergie, zit er een aantal maatschappelijk belangrijke thema's, stellingen. En dan geef je geeft een bepaalde stelling aan of niet, maar je zal de chatbot, tegenargument genereren. Dan kan jij weer een argument mm. geven, op dat moment gaat die channels weer een ander tekenargument geven. Dus op die manier simuleer je eigenlijk een discussie tussen mensen. En wat is zij het. vinden is dat die uh, dus volledig geautomatiseerde interactie ook sterke positieve effecten heeft op uh, de mening die mensen gaan, gaan verdedigen. Dus niet enkel over medisch hmm. gemodificeerde organisme, maar bijvoorbeeld ook uh, een studie opgezet rond vaccin twijfel. En daar blijkt ook heel goed te werken. Dus mensen die twijfels hebben over het uh, de nut, de nut van vaccins of trouwbaarheid. waar je gewoon argumenten uitwisselt. En dan blijkt na de discussie mensen wel een positieve beeld van het vaccin hebben en bijvoorbeeld vaak ook een sterker, uh, als je gaat meten. Hoe geneigd ze zouden zijn om zich te laten vaccineren, waar ook een positief effect op krijgt. Dus die groep van WC is daar ook bezig met heel concrete problemen, dus een theorie, al ja. heel concrete problemen te gaan aanpakken, waar we als, als samenleving mee voorstellen. En dan zie je wel, dat vind ik zelf het leuke van, dat die theorie, dus wat is de rol van parabeneren, wat is de evolutionaire basis, dat je dat te gaan toepassen, dat zo concrete problemen kunnen aanpakken en mensen daar ook gaan helpen of zeg ja, maar vooruit gaan helpen.
0: Ja, dit is wel echt een cool onderzoek die, uh, die van de chatbot kende ik nog niet, want je zou inderdaad denken van bij die dingen als 1 uh, euro 10 cent uh, ja, oké okay, nou ja, dat accepteren mensen dan wel, weet je want het yep. doet verder niet zoveel, dat uh, dat zou je misschien als tegenwerping, zou je dat kunnen ...kunnen opwerpen. en het zou niet heel onterecht zijn misschien. Uh, maar ja, als je dus dan gaat kijken bij andere dingen... ...dus bij dingen als vaccin, zo, dan werkt het ook. Dus dat is wel boeiend. Want je zou ook intuïtief denken dat als ik als proefpersoon van tevoren weet... ...dat die chatbot zo is ingesteld dat die gewoon toch met mij oneens gaat zijn... ...dus hij gaat tegenargumenten uh, teruggeven, dat je dat dan... Dat dat dan voor minder telt ofzo. Want het is niet gewoon een, echt iemand die ook probeert ja, de waarheid te zoeken. En we gaan met z'n tweeën eens kijken wat die ervan vinden. Maar het is echt een chatbot die, die zo is geprogrammeerd dat die gewoon tegen mij ingaat. Dus dan ga je het wel voor minder tellen ofzo. Maar blijkbaar valt dat dan toch wel mee.
1: Ja, en er wordt ook niet, ik wordt ook niet dat ze expliciet aankomen. Ja, het hoeft proof zo. kijk, je ja, gaat interageren met het chatbot. Dus de uh. online interactie. Um. Oké. Okay. Gewoon voor je ja, om het uh, experiment realiseerbaar te houden als je duizenden mensen wil gaan testen. dan moet je het wel automatiseren met een soort artificiële intelligentie. Zet uh, je op de kan werken, dan ja, kan niet duizend meer werkers schotten op zetten om te gaan interageren. Met je proefpersoon natuurlijk.
0: Nee, en dan wat we van dit soort dingen is vooral leren is dat... Um... Eigenlijk is heel veel van die onderzoeken, van die idee van, kijk, mensen maken hier een denkfout. Oh, um, dat toont aan dat mensen heel irrationeel zijn of dat het gewoon hooploos is, zeg maar. Wat je overdreven gezegd. Mm -hmm. Dat is eigenlijk te kort door de bocht. Want als je dus één stap verder denkt, dan, dan uh, zie je al dat, oké, okay, mensen vinden dat dan soms lastig. Van die, van die puzzeltjes van 1,10 1, euro. Um, maar ja, je ziet dus ook wel dat best wel eenvoudig is om mensen die fout niet meer te laten maken. Dus hoeveel zegt het dan dat ze in eerste instantie wel die fout maakt?
1: Ja, exact. Dat vind ik zelf ook een van de, de belangrijke conclusies. En de, de match dat matcht ook wel met onderzoek. Wij met onderzoek bijvoorbeeld doen en we nee. onze uh, discussies, fiks, maar gewoon puur klassiek redeneren. Waar je ook ziet dat het nu zo heel moeilijk is om mensen toch goed te laten doen. Wat aantoont dat de reden dat mensen het fout doen in de eerste plaats is niet dat ze ...dom zijn of niet kunnen redeneren. Vaak is de nodige capaciteit... ...om het goed te doen, wel aanwezig... Je gaat er gewoon om even te boosten... ...om mensen even... ...kijk hoe deze principes gaan toepassen... ...als je dat kan stimuleren... ...als je dat kan verduidelijken... ...gaan je mensen vrij gemakkelijk beter laten doen. Wat dan wel... ...aantoont dat niet, zo is al die denkfouten... ...dat je daaruit gaat concluderen... ...dat mensen dom zijn of niet kunnen redeneren... ...of oplossen,
0: Ja, precies. Dus het is meer... En dat komt dan misschien juist weer omdat de, de originele uh, context waar het voor bedoeld ja, voor, voor, nou ja waar het voor geëvalueerd is, hier uh, in neervaardigheid de, de groepscontext is. Dus je moet dat even aanslingeren van, met een tegenargument of met iets anders. En dan komen ze er wel. Maar het is soms, ja, eens even, uh, we hebben even een zetje in de rug nodig. Ja. Uh, het moet in die context gebracht worden en dan lukt het wel. Ja, en dat is ook
1: precies het argument van uh, Mercedes, bijvoorbeeld. Uh... Voordien al in, in Duitsland, die nog als uh, Get Gigger ze, die zegt van ja, wij testen eigenlijk redemeren. In, in een context waar je evolutionair niveau dood is, dus natuurlijk gaan we ze het niet goed doen. Het is een beetje als uh, je gaat mm. een uh, Apple Mac programma draaien op een PC. Natuurlijk gaat het lukken, dat betekent niet dat het programma valt. Het is dus gewoon dat er de, de hardware gebruikt Of het is een beetje als uh, je hebt een, een Amerikaanse sticker op een toestel en je gaat die proberen sticker te stoppen. Ja, dan gaan hun we werken gewoon, als het, het kapot is, het gewoon fout gaan toepassen. Ah oh, ja. Hun idee is eigenlijk, je moet kijken naar de context, die volgens de context is belangrijk. Dus moet je ook mensen in die context gaan testen. Dus een context waarbij ze kunnen uh, interageren met elkaar, kunnen discussiëren of monsters argumenten kunnen genereren of kunnen ev evalueren.
0: En zijn er ook nog andere inzichten die we hier dan uit kunnen... ...kunnen meepakken naast uh, dat die biases vaak niet zo diep zijn. Ja,
1: een van de, de grote discussiepunten op dit moment binnen het domein... ...is bijvoorbeeld rond fake news en uh, uh, samenzweringstheorieën, conspiracy theories... Mm. ...en hoe vatbare mensen daar eigenlijk voor zijn. Er wordt enorm veel onderzoek uh, rond gedaan op dit moment omdat, ja, het is op zich wel een belangrijk thema, maar ik heb heel veel aandacht, omdat we mogen bijvoorbeeld denken aan de Amerikaanse verkiezingen, waar je het schandaal met uh, Cambridge Analytics, die dan via Facebook uh, kiezers invloed hebben en in een bepaalde nee. informatie, meer hebben gedeeld dan andere informatie, uh, kunnen gaan identificeren welke mensen het meest geneigd zijn, of die aan twijfels uit tussen democraten en Amerikaan, of die dat specifiek tegen autoriteiten. Dat soort dingen. Dus daar is heel veel aandacht voor, omdat er wat uitgegaan wordt van... Ja, dat is hier een massief probleem. Uh, mensen worden beïnvloed. Ik kan ze dingen laten geloven die foutief zijn. News. Ik kan ze bijvoorbeeld vaccins, samenzweringstheorie laten geloven waar ze zich niet gaan laten vaccineren. Wat de, de groep van, van bijvoorbeeld van Messie daar aandacht is van... Dat de dingen daar ook niet zo erg zijn als ze misschien eerst lijken. De mensen te niet zo blind beïnvloedbaar zijn als er vaak wordt dat soort onderzoek voorgesteld. Ja. En een van de dingen die ze daar bijvoorbeeld doen is ook wat fake news. Voor, bijvoorbeeld, het feit dat mensen fake news delen wordt vaak vanuitgehaald: aha, mensen hebben niet gedetecteerd dat eigenlijk dan, dan niks fake is. Uh, ze realiseren zich niet en ze gaan het gewoon delen. Andere mensen doen hetzelfde. Dus mensen zijn heel makkelijk beïnvloedbaar. Mm -hmm. Wat uh, mensen de collega's vanuit hun theorie eigenlijk, maar overigens van ja, wacht is Waarschijnlijk zou so, kunnen dat mensen die detecteren dat nieuws liefst is. Maar het zou eens heel goed kunnen zijn, moesten ze heel goed weten dat het nieuws inderdaad niet trouwbaar is. Maar ze gewoon een andere functie of een ander doel hebben met het de delen van het nieuws. Later dat het puur gaat delen van informatie. De bijvoorbeeld, als je yeah. een heel gek nieuws aan Donald Trump gaat delen, bijvoorbeeld, die zegt van uh, Joe Biden heeft uh, verkiezingen gestolen, helemaal niet gehoord. Als je dat gaat delen, betekent niet noodzakelijk bij je Donald Trump gelooft. Maar ik kan ook gewoon willen zeggen dat je naar je groep toe, bijvoorbeeld die hard drug supporters, of de gewoon willen tonen van: kijk, ik ben loyaal met die groep. Ik vind yep. hier een punt dat andere mensen kunnen mijn groep. Ook verdedigen. Ook al weet ik zelfs uh, misschien dat het niet waar is. Het gaat hier niet om waarheid, ja. informatie delen. Het gaat er gewoon door. Maar, kijk, ben ik ben een goede kijker. Ik zoals jullie. Ik kan mij vertrouwen. Dus als je dat soort dingen in rekening neemt, dan ja. werd dan heel ander licht op, uh, op dat hele, die hele discussie. Ook op onderzoek rond uh, het delen van fake news, bijvoorbeeld.
0: Ja, dus het is evolutionair gezien nog wel heel onwaarschijnlijk dat. Uh... Doordat we dan zo'n bericht zien dat we dat dan ineens zouden geloven. Dat we daar zo makkelijk intrappen. Yep. En dus, is het waarschijnlijk, dus is het waarschijnlijk een andere verklaring. Dus het is niet per se dat we dat delen omdat we dat geloven. Maar um, we willen aantonen dat we uh, goed in de groep... Uh, ja, we willen scoren bij de groep eigenlijk. Yep. Heel veel fake news falen zijn volgens mij ook gewoon van die grappige falen. helemaal niet politiek. Dat is een beetje raar. Het is gewoon raar om te... Af te leiden van oh, iemand deelt dat, dus hij denkt dat het waar is. Ja,
1: ja het was bijvoorbeeld de hele verhaal. Dat, uh, um, wat uh, de verkiezingen waar Hillary Clinton in die pizzeria, waar ze dat tegenaan gesprekken uh -huh. bij is zoveel de pot. Uh -huh. Ik kan me nooit voorstellen dat een meerderheid van de mensen dat ooit zou geloven. Dus wel nee. we, als je Hillary Clinton wil belachelijk maken, is het wel een grappig verhaal om even te leggen met Hillary Clinton. Dus ik denk ook, lijkt me heel realistisch, naar de verklaring. Het feit dat mensen wel zo'n massaal gedeeld hebben, eerder die richting, is een zo'n kwestie gewoon.
0: Ja. Ja, dat lijkt me ook. Ik snap, ik vind dat ook een beetje. Als ik dat ergens lees van, oh, kijk hoe slecht dat maar gaat, want uh, een of andere vragenlijst en 5 miljoen Amerikanen, of ik zeg maar wat, die geloven dat uh, Hillary Clinton uh, die pedofiering uh, runde daar zo, ja. dat nou tegenwoordig weer is, maar dat. Ja, zeg maar, misschien omdat uh, ik een beetje in het onderzoek zit, maar als je daar toch vijf minuten bij nadenkt, dan denk je, nou, dat, kan, dat kan toch gewoon niet. Dat, het, te, het komt vaak de mensen die, die analyses maken, vaak veel te goed uit <laughs> dat dat zo uitkomt. En dan blijkt het een of andere vragenlijst dat mensen dat hebben ingevuld. Dan denk ik, ja, maar um, als ze dat echt geloven, dan zouden ze zich niet op deze manier gedragen. Ja, exact. Oh. En dat is ook eenmaal de, in het uh,
1: ja. meest recente boek van, van Willem Messier, I'm not born yesterday, gaat daar ook wat dieper op in, en praat er bijvoorbeeld ook over uh, de impact van propaganda. Hij geeft daar een historische analyse, waaruit blijkt dat door de geschiedenis heen propaganda nooit echt goed gewerkt heeft. Het is niet zo dat hey. propaganda mensen massaal kan gaan invloeden. Het was niet zo in de Sovjet-Unie, het was ook zo in Nazi duitsland zelfs. We hebben daar het beeld van als een Goebbels, die massaal de hele bevolking misleiden en boodschappen um, ja, verkort Die mensen zijn gewoon zonder nadruk te Want We hebben eigenlijk heel wat voorbeelden en heel wat onderzoeken aantal dat helemaal niet zo was. Dat voor, uh, die propaganda helemaal, helemaal niet effectief was. Dat dus ook daar de mensen een bepaalde visie deelden, Niet omdat ze dachten dat die visie waar was, maar gewoon omdat het daarmee andere incerties waren, die ze yeah. uh, konden, konden bereiken.
0: Ja, yeah, dus je ziet eigenlijk zelden dat mensen door van die massacommunicatie daadwerkelijk van, van mening veranderen.
1: Ja. Mm, yep. En dat is ook bij die in Jela-Edson-rollen, bij Cambridge Analytics, die yeah. de Amerikaanse verkiezingen zouden beïnvloed hebben van bedrijven ondertussen, gewoon dat niemand erop. ook meer wil samenwerken. Maar ja. het punt is eigenlijk dat die technologie helemaal niet zo is. Was en is. Dus het is niet zo ja. dat massaal mensen kunnen misleiden. Dat uh, is eigenlijk heel grappig. Dat het PR op opzicht van zijn uh, technologie die helemaal niet zo efficiënt is, maar toch ik idee ja. vanuit dat ze een massale invloed hebben we gehad op de Amerikaanse verkiezingen. Um, ja. dus daar zit ook wel zie je die, hele, die hele idee van: ja, oké, okay, ja, mensen kunnen niet goed redeneren, kunnen niet waarheid van valsheid onderscheiden. Ik denk ook dat je daar dingen wel met een... enkele wat ons moet nemen... ...en dat mensen niet zo... gullible of gelovig zijn... ...als vaak wordt gepakt binnen het
0: onderzoek. Ja. Ja, nee, dat denk ik ook. Ik, ik had me daar laatst een beetje in verdiept... ...in dat Cambridge Analytica, maar het is echt... Um, ...nu die cijfers een beetje binnen zijn... ...een aantal jaar later, want dat speelde natuurlijk heel erg... rond 2016 met die verkiezing van Trump... ...dus nu inmiddels zijn, zijn de cijfers al binnen. Maar... Het is echt maar zeer de vraag of het überhaupt iets van invloed had. Dus die theorie van... Uh, dus zij beweerden inderdaad, dus hun marketing truc was. Nou, wij kunnen hele gedetailleerde profielen opstellen. Uh, dat is stap één. En dan bij stap twee kunnen we daardoor mensen te invloeden via een hele gerichte boodschap of zo. Maar bij stap één gaat het al mis, want die profielen blijken helemaal niet zo precies ja. te zijn. Misschien kunnen ze wel net bij mij, uh, oh, oké okay, ja, uh, man, Nederlands... Nou, dat lukt ze misschien nog net. Maar ja, hoe gemicro-target is dat nou weer? <laughs> uh, en laat staan bij stap 2, want dat mensen daardoor echt, uh, ja, heel misschien kan je ze nog wel in, een of ander productje laten kopen. Maar dat viel ook al heel erg tegen. Maar laat staan uh, van, uh, van stemkeuze doen veranderen. Ja, ik denk
1: dat, dat daar, en dat is wel inzet, wel goed voor, voor onderzoek. Dat er veel aardig voor is, dat er veel middelen worden vrijgemaakt rond onderzoek. Naar Maar ik denk wel dat het belangrijk is om dat idee toch in het achterhoofd te houden van, ja, kijk, je wil helemaal niet zeggen dat mensen een bepaalde boodschap delen, dat ze gewoon ja. blind zijn, of ze zo oh. heel dol, heel goed gelovig in een bepaalde boodschap gaan geloven, omdat ze dat op Facebook zien en uh, voorbij komen. Ik denk niet dat het zo ja. erg is, stil is met de maatschappij. Dus daar, uh, ja. ik wil ik, ik me wel aan over die vooruitgangsdenkers die, uh, Minder, uh, minder negatief beeld hebben van uh, de menselijke reden of de menselijke racialiteit.
0: Ja, dus bij NEP zie je dat volgens mij ook. Dat je, ja, het wordt dan wel gedeeld, maar en dan krijg je die vraaglijst met zoveel mensen geloven, denk ik. Ja, het is uh, hetzelfde met dat verhaal van dat er blijkbaar meer mensen bij de dat aantal mensen dachten dat er uh, meer mensen bij de inauguratie van Trump waren dan die van Obama. Of zelfs als ze die foto's zagen of ja. zo. En dan denk ik, ja, je kan, het, je moet echt als je als onderzoeker een paar stappen verder denkt, dan ga je toch denken van oké, okay, maar misschien zijn er andere dingen in het spel dat mensen dit zeggen, in plaats van dat ik nu stop met nadenken en zeg van oké, okay, dus mensen zijn irrationeel, want kijk, zie je wel één op de zeven, die zegt dan nog steeds, maar dat is gewoon, um, dat blijkt voor mij uit de studies, als je die mensen dan uh, heel weinig geeft, echt een paar dollarcent, of misschien 1 dollar of zo, voor het goede antwoord, dan, doen ze het, dan geloven ze het al niet meer. Dan doen, geven ze al wel niet meer het partijdige antwoord. Maar uh, ja, dus ze kunnen het wel.
1: Ja, dat is uh, absoluut zo. Ik denk, was, uh, okay, nou, de uh, was er was ook een aanlader Amerikaanse verkiezingen. Er ook een collega die een studie uh, vol postte. Maar het zou blijken dat 70% alle Republikeinen effectief geloven dat Trump uh, had gewonnen. En dat dus uh, verkiezingen gestolen waren. Want 70% is een groot aanval we zijn, ik kan me wel voorstellen dat ja. 10, 20 procent diehard blinde republikeinen zijn, die misschien inderdaad gaan, effectief van overtuigd zijn dat Trump gewonnen had. Maar de meerderheid van de republikeinen, 70 procent, dat liggen er andere processen uh, aan de gang zijn die hebben spelen. Die verklaren waarom dan mensen klikken op. Ja, ik geloof dat Trump de verkiezingen gewonnen heeft en niet Biden. En ik denk inderdaad ook dat als onderzoeker ook licht hebt om even, even die stap te zetten. Mijn persoonlijke mening is dat er veel te veel aanwezig is op dit moment voor het onderzoek over misleiding over fake news. Mm. Ik denk niet dat het probleem zo groot is als vaak gesteld wordt veel artikels.
0: Nou, met die uh, noot kunnen we misschien het gesprek afsluiten gezien de tijd. Oké. Okay. Um, ja, Wim, dankjewel, weer. Oké, okay, bedankt, maar Een leuke gesprek. Vorige keer. Ja, tot de volgende keer. Superleuk gesprek vond ik zelf. Altijd gezellig met Wim en nuttig. Bijzonder en wonderenswaardig hoeveel hij weet over die redeneeronderzoek... en hoe makkelijk hij dat zo uit zijn mouw schiet ook. Wat voor mij toch wel het meeste bijblijft van dit gesprek is toch echt hoe makkelijk al die biases en zo verdwijnen in zo'n groepscontext. Dus de groep, de context waar dus de reden voor geëvalueerd is. Dus zo diep, zo veelzeggend zijn, zijn die dingen niet. Het ondersteunen niet de conclusie dat we heel irrationeel zijn. Zelfs een chatbot werkt en zelfs we van die gevoelige onderwerpen als vaccinatie. Ja, is gewoon, dat vind ik gewoon superboeiend. Ik hoop jullie ook en dan spreek ik jullie over een paar weken weer.